0: Stobolky redaktorovi 2. ledna. Milí příteli, dovolte, abych vás takto nazýval, třeba bychom se posud nebyli ani poznali. My Čechové jsme jedna rodina a každý český redaktor je k motrem. My mladší spisovatelé jsme pak jakoby děti, jež při křtu na rukou držel. Vaše srdcelomná lamentací na obálce, že málo abonentů máte a zajít musíte, mnou velice pohnula, neboť jsem básníkem a vlastencem. Chci se vy a nutit ku předplacení. Kdo se jen nutit dá? Odesílám zde sám předplatné a doufám tedy, že budete uznalým mým přítelem. Odpustte, že z vašeho přátelství chci už na začátku těžit. Dělám to proto, že nikoho nemám, kdo by se mne ujal. totiž ne mne, ale mých plodů. Já pracuji stále a uzavřeně, ale učitele nemám a toho je mně potřebí. A ač se tajně jen zabývám veršováním, přece je to známo a nedávno uvedli mne ve společnosti někteří páni z měšťanů do nesnází. Vypravovali totiž pověst, která koluje o zdejším starém zámčišti Kopáč, a vybídli mne, abych ji v báseň uvedl. Nechtě se nechat zahanbit, uvolil jsem se k té nevděčné práci a tu z přílohy posuťte sám, jak jsem asi slovu dostal. Ale na tom neměli ti páni škadlitelé dost. Oni mne zrovna vyzvali, abych ji dal do záboje. A já se zase uvolil. Avšak jsem dobře věděl, že to s úsměšků činí a mne dohánějí, a myslejí, že tu musu dojím jako snad oni. Ale myslel jsem u sebe. Snad najdu přítele, který mě poradí. Vy jste mě přišel právě v cestu a už se vás držím rukou zoufalou. Nechci být zahanben, to pro všechno na světě ne. A zvláště od těch zdejších některých. Z přátelské lásky vás prosím, nelenujte sobě projít s vědeckou myslí tuto pověst, kterou jsem co možná věrně podal, a poraďte mi, co celkem jí ještě třeba, aby ji záboj přijmul. Co by sloužilo pak hlavně k okrášlení té balady a pak, co myslíte o celé té mé práci, jak se mi Prima Vista napsal? A jelikož vám také známo bude, jak se to musí narafičit, aby pověst v záboji vytištěna byla, jehož to redakcí málo který začátečnický příspěvek prý dočte, tedy to narafičte tak. Ale o to vás pro všechno prosím. Nemořte mne dlouho a co nejdříve mě odepište. Já mám mnoho zpracovaných pověstí a budou jistě některé zdařilejší než tato. Ty bych piloval. Jakmile přijdu do ohně vítězstvím nad měšťany zdejšími. Každá zásilka bude brakem naproti té, která po ní přijde. Vám s úctou oddaný, ochotný k službám. Jan Strnádek 2. ledna Slavný muži básníku český Ano, slova muž musím naproti vám užívat, neboť já jsem žena. A co mne ve vašich výtečných plodech nejvíce poutá, je ta vznešená, v nich se jevící mužnost. A ano, slova básník musím užívat, neboť jsem sama také básníčkou a umím vás ocenit. Odesílám vám zde svazeček plodů své panenské musy. Jsou to milá mě kvítka, fialinky a konvalinky, jakých první mé jaro a v jaře života stojím právě, uplodilo. Chrpy a bodláky pestré, jakých fantazie už napřed podzimku života připisuje a i mladý život už dle ostrých trnů se zná. Ucítíte z mých básní totéž slunce, které je vykouzlilo, tutéž vůni květů, která mne jak pramen kastalský opojila a nadchnula. Totéž klepání mých pulsů, které mě zvěstovalo, že moment tvoření nastal. Vám nepotřebuju teprve zvláště odporučovat dítka svá. Vy jste jediný, který jim porozuměti může. Vy z nich vyrozumíte i to, co jsem pro samý cit ani jasně vysloviti nemohla. Vy uveřejníte práce mé vedle svých. Ženskost se spojí s mužností v krásný věnec a list váš stane se ještě slavnějším. Chcete-li ještě před uveřejněním prvního oddílu mne navštívit a seznat, bydlím na široké ulici číslo 570 a zůstávám vaše oddaná Prokopa Povltavská. PS. Přijďte takhle ke čtvrté, to mám kávu vždy uvařenou. Básně otiskujte po pořadě. 2. ledna Vážený pane, v doušce obdržujete novelu ode mne. Látku jsem čerpal ze skutečnosti, bera přitom roucho Němcové a prostotu pravdovu na sebe. Práce je dobra, neboť píšu jen, když mne to těší a nikdy kvůli honoráru. O tom ani nemluvím. Přiložené konto je ono, které mě můj krejčí poslal. Nerád se s těmi lidmi špiním a v okamžiku nemohu to zapravit. Buďte tak laskav, A zapravte to napřed z honoráru, který mně přijde. K dalším službám ochotný K.P. 7. ledna Drahý příteli, považte sobě mou zlost, když po celém našem městečku se náhle Lézerferájn, Lézerferájn pokřikovat počalo a na Lézerferájnu to zůstalo. Beře se tedy pro celé město od každého časopisu jeden výtisk a čtou všickni všeckno. Myslím, že je to zabiják pro pány vydavatele časopisů. Každý takový laserverein, ale jaká pomoc? Při té příležitosti posílám jednu pověst a prosím vás, abyste ji nezneuznal hned po prvním přečtení. Nebo můj sloh je docela jiný než skoro všech novějších básníků. Já se snažím psát přirozeně, plyně a národně. A to snad ani nynější básníci neuznají za českou báseň. Oni, pokud to není hodně skroucené, až tomu staročeši ani nerozumějí, nic se jim nelíbí. Já ale jinak psát nebudu. Však se okáže, kdo hloub myslí. Proč Čelakovský a Erben tak mistrné vzory Čechům podali? A těch budu a chci následovat již lépějí. A až to přivedu k takové dokonalosti, řeknu. Honzíku, až potud. Oť si usiloval, máš. Nyní dělej kšaft. A pojedu k Abrahamu. Ale musím ještě jednou připomenout, že mě nejde o to, aby se dostali mé práce do světa, ale o to, aby byly dobré. Uznáte-li tedy tuto pověst za dobrou, bude-li se vám líbit a podáte-li v příštím svém čísle, můžete s jistotou čekat na novou pověst, která půjde pod vlastním mým jménem do světa a za kterou se nehodlám stydět. Co se týká té onehdejší zásilky ve předčerejším mém listu, upozorňuju vás zvláště na Matičku a na Tatíčka, pak Čertíka, Na těch nemusíte příliš pilovat a budou se líbit, za to stojím. Ale také vám dovoluju vzdělat je podle chuti. Třeba nezůstal kámen na kameně, což u budoucích zásilek výslovně pro sebe zůstavuju. Až budu mít drobánko, kdy, opíšu a pošlu vám k nahlédnutí některé pověsti z mé Kytice, kterou hodlám za deset roků na svůj náklad vydat. Jsou to pověsti národní, Sebrané na horách moravských. Z každé pověsti poznáte, že celou sbírku mám. Jelikož jsou broušeny a budu-li každý rok jen deset slovíček pilovat, za deset roků to bude dělat mnoho. Co se týká prózy, ta je jen pro mne. Neboť prózou dělím a stavím pověsti, abych je, když se mě rozdělení zalíbí, v básně a balady uvedl. Inu, mně řekl profesor Kach, abych prózu nepsal, že je škoda mé bohatosti rýmů a národního slohu a toho se držím. Zatím s Bohem. Nezapomeňte na svého, vám s úctou od daného přítele. Jana Strnátka 7. ledna Slavný redaktore, vy jste volil a volil jste šťastně. Myslela jsem sice, že otisknete básně mé pořadě. Vy jste ale sáhnul smělou rukou do středu plodů mých a podal čtenářům svým nejmilejší mně ze srdce vyrostlou píseň pod důmyslným titulem Mé vzdechy. Ano, vzdechu mým jste porozuměl. Vy Don Juane, vy čtveráku. Odpuďte mému rozmaru a vysvětlete mě, jak se to stalo, že ze 17 slok jen dvě první zůstaly? Či jste sobě snad ani nevšimnul, že na druhé straně a následujících listech pokračování je? To mě ale vysvětlíte zítra. Proč jste nepřišel ještě ke mně, čtveráku? Neboť na zítra vás zvu k sobě a promluvíme o tom i o tom, zdali by nebylo líp vydat mé básně na jednou. Budu ke čtvrté sama. Nebudeme nikým z rozmluvy vytrhováni. Budem o svých ideálech rozmlouvat moci. Básník a básniřka, pravé kafe Spirituel. Navštivte jistě svou vás očekávající Prokopku povltavskou, bytem na široké ulici číslo 570. 7. ledna Pane redaktore, zasílám tuto vědecký článek o ptačích vejcích. Za základ vzal jsem článek německý, v Fenik magazínu od roku 1842 obsažený. Vlastně jsem jej na mnohých místech doslovně přeložitě musil. To o vejcích slepičích je zcela originální. Žádáte-li další články vědecké, napíšu vám je. Do básnění jsem se ale ještě nepustil. Váš oddaný L.R. Brousek. Posluchač druhé nižší reálné školy na horách Kutných. 20. ledna Drahí příteli, věru myslil jsem, že sobě vezmete drobánko času a přehlídnete tu vám zaslanou báseň, na které mě tak mnoho záleží, jak jsem vám poprv už psal. Ale ani se nedivím, že se to nestalo. Ani vám nezazlím. Neboť si mohu představit, jak to obtížná věc, abyste takové nováčkovské plody prozkoumával a udal vady a jich nesrovnalost. Za to vzal jsem sám sobě práci a piloval jsem sám a tuto vám tedy zasílám tutéž pověst, dle mé úvahy více důstojnou tím, že jsem ta sprostá slovička hnáty, táhni, čeleť z básně vypůsobil. Ač by snad přivášnivé ženské dovolená býti mohla i v řeči vázané. Ale čeho sobě smí nováček dovolit Ničeho. Ten, aby psal plyně, hledal dobré a lehké rýmy, nezavadil ani o znamení vykřiknutí, ani o puntíček. Buďte tedy tak laskav a spalte prvopis. Tohoto pak upotřebte k úvaze, o kterou vás ještě jedenkráté snažně žádám. Přehledněte též znamínka a chyby pravopisní, neboť se vším přičiněním nejsem s to býti sám sobě korektorem, kdežto jiným velmi bystrým bývám. Sobě musím nechat věc uležet a čase teprv přijdu na chyby prach známé, kterých jsem poprvé přece neviděl. Kdyby mě tak mnoho na tom nezáleželo, aby zdejší páni tu pověst čtli, A přestali sobě tropit smích z našince, nemořil bych vás a nechal bych pověst uležet. čase bych padl sám na všechno, co se básni nedostává. Těším se, že mou žádost nyní brzy vyplníte a dovolíte pro tenkrát se mnou výminku, jakou sice páni redaktoři nerádi činí. Budu vám za to povděčným. Uhlídáte a přesvědčíte se. S tím zůstávám váš vždy k službám ochotný. S úctou oddaný Jan Strnádek. Douška. Z dopisu hotového dříve, že mě poslední vaše číslo do ruky přišlo. Poznáváte, že jsem neočekával takové odpovědi ve vaší listárně. Ani jsem se nedozvěděl, zdaliž pověst tak zpracována jest, že místo v záboji na první straně zasluhuje. Ani zmínky od vás o nějaké opravě. Stojí tam toliko pod mou adresou. Die Sagenjäger, die verfluchten. Kein misthauf, den sie nicht durchsuchten. Zum Mammut wird ein Oxen Und jeder kot ein Zinai. A pod tím Gottfried Kinkel. To přece nemůže být na mne, neboť já tomu nerozumím. Nerád bych svému jménu ponejprv způsobil hanbu a také nechci, aby mě snad záboj do fejetonu báseň vrazil s připomenutím. Byli jsme požádáni, abychom následující báseň sdělili. Vy obdržíte ode mne co nejdříve nové pověsti pro svůj list a budete mít z nich radost. Kdybych byl se nezaručil, že pověst ta do záboje přijde, řekl bych, nechte si ji pro sebe. Nejde to ale. Dříve musí být tam uveřejněna, abych byl jist své práce a s takovými strachy nevysílal ubožátka do světa. Až si dupnu, půjde to. Hej, župy, župy, okolo. A tak dále. Strk. 20. ledna. Pane, poslední číslo vašeho listu přináší něco o právě vyšlých mých básních. Není nad tím nadepsáno ani kritika, ani úvaha. A to jste dobře učinil. Sic bych vám přímo říci musel, že buď to kritikem nejste, nebo že jste, co píšete, ani neuvážil. Pravíte tam, že nemám širšího rozhledu. Že ne? A kdo ho, prosím vás, pro všechno tedy má? Snad vy? To ne, to zajisté ne. To vám říkám přímo do očí. Já básník a nemít širšího rozhledu. Nesmysl. A co je to širší rozhled? Myslíte snad, že ho má hlásný na Svatovické věži proto, že daleko vidí? O vás kritických pidimužíků. Ne, já ani nechci mít to, co vy jmenujete širším rozhledem. Já jsem český slovanský básník. Mějde národnost naše nad vaši mlhavou, neurčitou liberálnost, nad ten váš západní rozum. Spívejte vy si myšlenky, já budu zpívat city. Napodobňujte si velikány jiných národů, já budu napodobňovat poezii naši samorostlou. Pište vy si časově, já budu psát králodvorsky. Tak, zde máte můj program. Nemyslete si však, že mne snad vaše úvaha dojala. To byste se velice mýlil. Plakal jsem ale lítostí a zlostí, že se u nás mladé talenty tak zneuznávají a vše nohama šlape, co skutečně za něco stojí. Nenadsazuju tím snad sebe, jako bych já za něco stál. To ne. Člověk si ale myslí tak leda co s přitom. Chcete-li přijmout přátelskou radu, nechte kritizování. Co z toho máte? Leda nepřátelství. Já nejsem vaším nepřítelem, jsou jim ale jiní lidé. Váš s úctou oddaný Václav Rusofil. PS. Nemyslete si ale, že já tomu vašemu širšímu rozhledu nerozumím. Však já mu rozumím, ale zlost mám. 21. ledna Milovaný muži, čekala jsem a toužila po vašem příchodu v ustanovený mnou den. Čekala a toužila i později. Vy jste se však neobjevil. Každá minuta byla mě tak dlouhá jako nemocnému celá noc. Každá hodina tak zdlouhavá jako věčnost a každý den. Nu, vy už jste zajisté také miloval, toužil a očekával. A víte, jak trapným vám byl jediný nejistý den. Náhoda a myšlenka mě zde pomohla, že jsem to vysloviti mohla, čemu můj panenský stud posud se brání. Ano, já miluju a miluju vás. Neostýchám se nyní už ani pramálo a vyslovuju přímo, co vám ti chci. Mám dosti duševní síly do sebe, Abych se nezalekla cestou nejobyčejnější, abych se povznesla nad náhledy všední a jen obmezené lidi obmezující. Což by mě vaditi mohlo, když mluvím k vám, k muži jenž podobně vysoko nad všedními náhledy jako já, jenž mě porozuměti musí a podle vlastní velikosti i cenu mou vyměří. Má ruka je svobodná a vaše také. Neptám se vás ani, zdaž jste už miloval. Vy jste básníkem a musel jste tedy už velmi často milovat. Ba ani to vám zazlívat i nemohu, že jste nejspíše od jedné květiny ku druhé zalétal. Básník kráčí příliš zvláštní cestou, než aby se mu každá ženština, co průvodkyně životem hodila. Obyčejně bývají ženské příliš pozemské příchuti, než aby ideálnímu člověku dostačiti mohli. dosáhnou lásky, dosáhnou už všeho, čeho sobě přáli a přestávají na tom. Zevšetnějí ve stavu manželském a tíží zároveň muže závažím olověným. Málo která pozná alespoň to, že je závažím a pozná je pak i ona nešťastná a muž ještě nešťastnějším. Muž, básník, musí míti buď geniální ženu po boku svém, buď zůstat svoboden, sice nedosáhne nikdy úplné zralosti, nikdy světového neskaleného rozhledu a působení. Opustili jste milenky své, učinil jste jen to, co vám genius váš kázal. Totéž učinil GT se svou milující a něhou po něm umírající Friderikou von Sezenheim. A Němci ho za to chválí a dokázali velmi ostře, že tak jednati a jí zničití musil. Což je géniovi po pravidlech prosté měšťanské morálky. I já jsem už jednou v nejprvnějším svém květu milovala. může se podobná slepá náruživost láskou nazvat? Milovala jsem jednoho lajtnanta. Bohu díky však, že jsme se brzy nechali. Ani bych sobě více na něho nevzpomněla, kdybych jaksi na památku, nu to vám, povznešenému nad předsudky, vaditi nebude. Vy vidíte, že jsem zcela upřímná. Vy potřebujete ženu už zralejší, počítám málo přes třicet, aby život už znala, ženu jako já, aby vám v ideálním letu vašem nepřekážela, ba spíše vás ještě povznášela. Nechci vás proto, abyste mne živil. Mámť sama deset tisíc na penězích a mohu tedy vám ještě přispěti, aby váš Pegasus v mlínu obrok sobě vyšlapávat nemusil. Svadba může tenkrát být, kdy se vám zalíbí. Nepředpisuju. O, přijď. Přijď nyní, milovaný muži. Co nejdříve očekávat tě, milující a tužbou umírající nevěsta tvá, Moli. Vstup branou do ráje, který se ti nyní odevírá, a pojistit tím i trvání mého blaha. Jsem zítra ke čtvrté opět sama doma a očekávám tě jako země své jarní květy, jako květ raní slunce očekává. Tvá prokopka povltavská. Bytem na široké ulici číslo 570. 30. ledna. Slavná redakcí. Předplatil jsem se, jak známo, sám a chtěl jsem mimo to ještě více předplatitelů v našem městečku a ve vůkolí získat. Nemohu však vplyvu svého pro nic za nic nadužívat a přičiním se jen pod tou výminkou, že přiloženou zde pravdivou a nevinnou pověst slavná redakcí buď. Bude-li dosti způsobna. Ve svém listu. Ne však v listárně vzadu. Uveřejní. Buď mne přátelsky stran nedůsledností a opravy soukromým dopisem upozorní. Kdyby tato zde na vůkolí všeobecně známá pověst místo ve vašem listu zaujmula, neměl bych velkých obtíží při sbírání předplatitelů, jelikož jsem jist, že z radosti nad čtením této pověsti mnohému měšťanu Zlatky Nechtíce z kapsy vyklouznou, aby svým dětem zůstavil památnou pověst o rybníčku. Ačkoliv je tato pověst zcela jednoduchá a pražádné poetické krásy snad neobsahuje, je mě přece mila. Nebo musím se přiznat, že nevím, čím bych ji obohatil, abych zároveň od pověsti samé se neuchýlil. Slavné redakcí s úctou oddaný, ochotný k službám, Jan Strnádek 30. ledna Pane redaktore, Právě jsem dočetl znamenitý český, ku romantické škole náležící spis: Historie o jedenácti světem bloudících, matku i otce ztrativších syrodcích, mezi nimiž devět synův a tři dcer bylo, a o černém muži. Jenž nejstaršímu ze synů těch mnohá dobrodiní proukazoval, v rozdílných uměních a vědomostech jej vycvičil, tři obry a jednoho sedmihlavého draka zabil, nicméně pak žáku svému královskou princeznu za manželku a s touto celé království výjímaje jedno město s vůkolím, co věno zaopatřil. Považte si moje překvapení, když jsem přečet a všecek výtečností spisu jmenovaného, jeho zvláštní barvitostí a rázností charakterů zaujat v Jungmanově literární historii spis ten hledal a marně hledal. Co sobě může pak člověk o podobné neúplnosti pomyslit? Jak mnohý poklad literární práchnivý asi pouze proto, že neboštík Jungman sobě ani té práce nevzal, aby všechno prohledal. Věru, ti pánové zakoupili svou slávu lacině. Prosím vás, řekněte jim to tam v Praze pořádně. Udělejte mě tu radost. Byl jsem sobě, sice přece vzal, že se později do čtení Jungmanova slovníku pustím. Nyní toho ale věru neučiním. To bude as něco čistého. Abyste vzácný ten doplněk k literární historii pořádně ti mohl, Připojuju, že kniha tištěná u Turečka na kopečku roku 1827 a že mocna stran 190. Váš známý už L.R. Brousek. PS. Zapomněl jsem připojit, že na titulním listu jest také pro čtenáře k lepšímu vyrozumění přidána, no, jak se toho nevmenuje, taková nějaká titulární dřevořezba. Je zdařilá. 30. ledna. Vážený pane, není pochybnosti, že k rozkvětu naší literatury hlavně potřebí mužů takových, kteří by vše vázající je přímo odhodili, všechny své síly literatuře věnovali. Zkrátka, pouze literáty byly. Patří k tomu ovšem i srdnatost i talent. Já bych měl oboje. Posud jsem zaneprázdněn, co diurnista. Práce ta umořuje ale mého ducha a nevynáší přece nic. Nepochybuji, že je v Praze mnohem více vlasti milovných lidí, řádných mecenášů než talentů. Sic by už šik spisovatelů mnohem větší býti musel. A proto vás žádám, abyste s některým z těch pánů promluvil a mnemu odporučil. Kdyby mě takhle jen 25 zlatých chtěl měsíčně poslat, Já bych měl ku svému diurnu dost. Připravoval bych se ku spisovatelské dráze a mohl bych si přilepšovat, abych nezeslábnul. Bližší adresu udám vám, až mě odpovíte v listárně. PS. Peníze by se mě mohly posílat také čtvrtletně. 75 zlatých na jednou. Na tom by mě nezáleželo. 30. ledna Milovaný muži, což jste se ještě nerozmyslil, Věru jsem se domnívala, že máte více energie. Zítra o čtvrté je opět sama a opět vás očekává vaše Prokopka Povltavská. Bytem na široké ulici číslo 570 přes dvůr. 15. února. Drahí příteli, již se Věru stydím do vás své pokusit spát. Nebo mi to nejinak připadá, než že vás jen obtěžuju a sebe směšným činím. A přec mě to nedá pokoje. Kdybyste vy mě soukromým dopisem sdělil upřímné své mínění, ulehčilo by se mě a kámen by mě spadl ze srdce. Ale to mám čekat až na své nové číslo a tam, abyste mne nezahambil. Zase mě poskytujete trochu medu, pečeně, ale okusit nenecháte. Co jste asi řekl té pověsti Dva kříže? Snad, že máte sám jeden, se mnou pak druhý kříž a to, že není pověst, ale pravda. Možná, dost možná. A tomu-li tak, nečtěte ani tutéž pověst, kterou dnes opilovanou dle své dosud snad nezralé úvahy posílám a spalte ji. Nejvíce mne pudilo k psaní to, že jsem vás chtěl učinit pozorna, jak by se dala k této pověsti krásná a vděčná ilustrací vykreslit. Totiž například Slunko, Skřivan, dět, Vnuk, Tmavý měsíc, Blesk, Sova, Kulich, Aneška, Joza, Duch. Ostatně mě nepokládejte za zlé, že činím návrhy, jako bych byl jist, že má pověst zasluhuje ilustrací. Píšu to jen pro ten pád, kdyby. Nahlížím sám, že by se celá pověst mohla říci posledním oddělením a byla by i o polovičku kratší, ale zase by nemohl dědeček svému vnoučku pověst vypravovat, což přece docela přirozeno jest. Probůh, ujměte se mne. Nejsem netrpěliv a netlačím na pílu. Kdybych se mohl ale jen dočkat, že by jediná z mých básní z Denep onde se vytiskla. Pošlu vám kuvéry už adresou opatřené, i vosk, a můžete jen v básni, co nedobrého, přetrhnout a slovičko připsat proč. A šups do obálky. A sní zase ke mně. Podíváte se, až mě tak dvakrát, třikrát záda vyklepete, jaké budu dělat prospekty. A to zajisté. Zůstávám se vší úctou a k službám ochotný, vděčný váš Jan Strnádek. 15. února Pane, nu to mne věru těší, že jsem sobě naproti vám nezadala. Když nechcete, nuž dobře, vždyť já o to nestojím. A když vy sobě sám budoucnost svou nohama šlapat chcete, nemohu vám zabraňovat. Nemyslete ostatně, že já neprohlídla nicotu vašich důvodů. Jen toho lituju, že jsem se ve vás tak zmílila. Jste právě tak jednoduchý muž, jako všichni ostatní. Užíváte galantních frází, jen abyste holých důvodů podati nemusil. Zbohem tedy. Jsem opět o jeden sen chudší. Dobře se mně však děje. Proč jsem posud tak originálně dětinská? A pošlete mě mé básně zase, o to vás žádám. Vaše služebnice Prokopka Povltavská. PS. Přeju vám věru, abyste brzy svého přečinu pikal. PP. Bytem na Široké ulici, číslo 570.